0: Sziasztok, itt ismét az Investor Téder Péter, barátommal beszélgetünk az elmúlt hét eseményéről. Szia Péter! Szia Ákos, sziasztok! Hát izgalmas hét volt a, a múlt hét is, mint ahogy itt az elmúlt hetek egy általában. Azt lehet, hogy kezdjük így hogy a magyar piacsal, és vegyük majd sorba, hogy az elmúlt is szoktuk a, a fő részvényeket a magyar piacon, illetve majd az euró dollárral, meg az amerikai piacokkal is foglalkozzunk. De hát kezdjük hogy a magyar piacon, a Bux Index igazából bemaradt egy olyan sávba, amit így korábban már feltételeztünk, Volt a hét elején egy egy nagyobb gyengülés, aztán ebből valamelyest visszatudott kapaszkodni, de hát ugye azt látjuk még mindig itt a a, a magyar piacon, hogy az 50 napos mozgóátlag alatt van az indexünk, 200 napos mozgóátlag felett. A a pénteken 42.772 ponton fejezte be a napot, itt azt lehet látni, hogy 43.000 pont környékén 43.200 43.200 pont környékén van egy ellenállás, az izgalmas lenne, hogy hát tudna menni ezen, de hát igazából a fő ellenállás azért az 50 napos mozgó átlag szerintem, ami 43.700 pont környékén van. Aztán itt beszélgetés közben végigveszünk a három nagy magyar papírt is, a MOLT, az OTP-t meg a diktál, de akkor kezdjük is el. Tehát mire számítasz itt a magyar piacon? Folytatódik ezek is oldalazás, ezek is iránykeresés, vagy esetleg elindulhatunk valamilyen irányba.
1: Hát én azt gondolom, hogy most ez már egy hosszabb ideje ugye egy, egy sávban mozog a, a box. Én azt gondolom, hogy ez a sáv, ebben a sávban mozgás, ez nem fog változni. Megmondom őszintén, én, én ha, ha a forint tovább gyengül, majd erről mindjárt beszélünk, akkor, akkor, akkor el tudom képzelni, hogy továbbra is, továbbra is nyomás alatt lesz a, a box. Meglátjuk, az OTP minden esetre a a hetet egy egy, egy szép emelkedéssel, vagy egy emelkedéssel zárta. Ez mondjuk mindenképp pozitív és és jó jó jel, akár a jövő hét kezdésére vonatkozóan is. Ugye nagyon fontos, hogy a, a nemzetközi hangulatra, hogy a folyamatban lévő negyedéves jelentések, ezek folyamatosan, hatnak, és, és jövő héten óriási jelentés dömping lesz, úgyhogy hát nyilván ez ki fog hatni valamilyen módon a, a magyar tősdére is.
0: Igen. Közben itt a grafikonon föltetjük az ODP-t, hát ugye nagyon hasonló értelemszerűen a BUX-nak a, a grafikonjához, itt is azt lehet látni, hogy ezért az 50 napos mozgó átlag alatt van az ODP. Én hosszú-hosszú adások óta gyakorlatilag viszonylag optimistán szoktam nyilatkozni az OTP-ről. Továbbra is azt gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy óvatosan azért ebben én, én látok fantáziát. Én, én úgy gondolom, hogy az OTP fog tudni majd erősödni, de ha megnézzük azért itt most már január óta egy kis jó indulattal, ami viszonylag egy nagy sár, de oldalazik az otp Úgyhogy itt azért főleg az oldalvonalról nézegetve a figyelőisten kérén van az OTP, de de vásároltunk ebben, tehát én úgy gondolom, hogy hogy fölfele fog menni, és igazából én az 50 napos mozgóátlag fölé tudna erősödni, akkor, akkor, akkor vásárolnám meg az második etapot. Szóval az OTP-vel kapcsolatban is azt gondolom, hogy nem érdemes egy egyszerre elvásárolni az erre szánt muníciót, hanem itt is lépésről lépésre érdemes haladni. Nézzük meg még a volt mert az is érdekesen alakult. Igazából az, azt lehet látni, hogy a MOL sajnos eléggé szenved. Bőven az 50 napos mozgó átlag alatt van, ugye 2024 fonyton zárt pénteken, és 2176 forintnál van az 50 napos mozgó míg a 200 napos mozgó átlag az én 1958 forint környékén van, tehát jóval közelebb van a 200 napos mozgó átlaghoz, ez egy elég erős támasz. De mit gondolsz itt a ki fogja nőni ezt magát, vagy lesz ebben valami erős? Én nagyon értéketnek érzem egyébként a, a, a morán folyamát, a, azt gondolom, hogy így hosszú távon azért ebbe szerintem több van. Neked mi a véleményed erről?
1: Hát ugye én azt gondolom, hogy ez most olcsó valóban. Persze mindig az a kérdés, hogy mihez képest olcsó, vagy mihez képest drága. Ha, ha itt megnézed a 200 napos mozgó fölött vagyunk még mindig. Persze mélyen az 50 napos mozgó alatt, és kezd beszorulni a az árfolyamon egy ilyen szűkebb sávba. Hogy ebből lehet-e felfelé irány, vagy legalább megállhat-e az esés? Hát nekem ez nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy talán a 200 napos mozgó megfoghatja mindenképpen az esést, de még attól is egy, egy távolságra vagyunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jelenleg jelenleg... Inkább, ha, ha fogadnom kéne, akkor én további ereszkedést várok egyenőre a MOL árfolyamától. Ha nem is nagy mértékben, kismértékű ereszkedést továbbra is várok. Ha valaki mód szeretne venni, én még, én még nem venném meg. De egyébként valóban olcsó. Én, én még arra spekulálnék, hogy, hogy ez, ez lejjebb is fog menni.
0: Biztosan. Még egy pillanatlan kukkancsunk rá itt a Richter árfolyamára. Ugye a Richter a, a tavaly novembertől volt egy nagyon-nagyon komoly szárnyalása a papírnak. Igazából a, a Richternek a csúcsára, a az március 31-én 9320 forintra erősödött. Ahhoz képest az elég picivel ugye lejjebb van, de most így megint próbál kapaszkodni. A héten volt egy nagy leszúrás, a 8255 forintig lement. A, a zárás viszont... Egész jól alakult, hiszen 8.685 forinton állt meg, 50 napos mozgó átlag fölött van, bőven a 200 napos mozgó átlag fölött. Így ránézve a grafikonra, talán a három magyar nagypapír közül ezt tűnik grafikon szempontjából, vagy technikai jellemzés szempontjából a legerőteljesebbnek egyelőre.
1: Én azt gondolom, hogy a gyógyszeripar itt a pandémia kapcsán, és szerintem ma a pandémia utáni világban is jól, jól fog menni egészségű gyógyszeripar. Én nekem az az érzésem, hogy a kormányok és az emberek is többet fognak költeni erre a szektorra. Ennek a szektornak az árbevételei növekedhetnek. Ha ha a portfólióban valamit egy kicsit följebb, följebb gondolnék súlyozni, az pont az ilyen papíroknak a, a súlya, tehát egy, egy összetette portfólióban mindenképpen érdemes gyógyszeripari papíro, papírt vagy papírokat tartani a következő időszakban, persze ügyesen összeválogatva, vagy ilyen, olyan alapot, amelyik, amelyik erre, erre specializálódott. Én, én a, a Richterben továbbra is nagyon hiszek, úgyhogy fölfelé várom továbbra is. Én azt gondolom, hogy a, a, a 9000 előbb-utóbb el fog jönni. Nem tudom, hogy a jövő héten, vagy egy hónapon belül, de nincs nagyon messze.
0: Nézzük meg a, a forintokat, eróforinttal kezdjük. Hát továbbra is izgalmas az eróforintnak az alakulása én Azt lehet látni, ugye, hogy a, a múlt héten gyengült a, a forint eróval szembe, bár a pénteki napon, mintha egy pici, pici valami visszaerősödést lehetünk volna a szemtanúi. Ugye, itt is az 50 napos átlag, meg a 200 napos átlag fölött van. Korábban megbeszéltük, hogy volt egy, egy sáv, ez a nagyjából 353-363 körüli sáv. Ez kitolódott, eh, oly mértékben, hogy itt március közepe környékére, egészen pontosan március 18-án fölszaladt az árfolyam 369 fölé, úgyhogy picit most azt lehet érezni, mintha ez a, a sáv egy, egy pár a följebb csúszott volna, és így nagyjából 358-360 forint környékén azért, ahogy én tapasztalom inkább forint gyengülésre, kezdenek el játszani a befektetők, illetve 365-367 forint környékén pedig megpróbálnak egy forint erősödésre játszani. Persze azért ez nem egy egyértelmű játék, meg nem egy egyirányú utc, hogy itt mindig nyerni lehet. Ebbe a történetbe. lehet látni a forintnál is, hogy azért vannak napok, amelyek viszonylag komoly elmozdulással tudnak működni, Úgyhogy érdemes itt is, egyébként minden más terméknél, de ezeknél a terméknél is főleg érdemes talán egy kisebb pozíciókkal fölvenni a, 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 az irányt, és, és azt, azt próbálni menedzselni. Te merre várod a forintot? Gyengülésre számítasz, vagy, vagy itt 364-365 egyelőre megállíthatja a gyengülést?
1: Hát én azt gondolom, hogy az a nagy zöld vonal, amit berajzoltál, az 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 ott ott lehet valamilyen ellenállás lefelé. Talán jövő héten lehet egy kis erősödés a forintban, de alapvetően én továbbra is gyengülő forintot várok. Az a, nem is tudom, múlt héten talán, vagy két hete volt nagyon alacsony mélypontja a forintnak, az egy extrém, extrém helyzet volt, nem is tudom pontosan minek köszönhetjük ezt. Mindenesetre azt, azt tudom, hogy az akkori adásban elmondtuk, hogy, hogy ezt mindenki használja ki, aki esetleg szeretne eurót vásárolni, tehát ez ez egy, ez egy jó alkalom volt. Én nem is hiszem, hogy ez, ez olyan sűrűn vissza fog köszönni ezek a mélységek. Sajnos egyébként.
0: É, egyébként, hogyha gyorsan egy pillanatra megnézzük így negyedéves bontásba, azért azt lehet látni, hogy az elmúlt pár negyed év, gyakorlatilag három-négy negyed év, az, az, az nagyjából itt oldalazgat. Ugye előtte volt egy, egy, egy nagyon szép emelkedő trend, ami ugye sajnos a forint esetében gyengű és jelent, de a lényeg az, hogy most, mintha egy picit megállt volna ez, aztán mi meglátjuk,
1: ezt, ezt ugyan tovább. Az utolsó negyed év zöld, tehát ez egy gyengülő tendenciáját vagy trendet mutat. Én azt gondolom, hogy. Tehát én, én továbbra is kitartok amellett, hogy nem. Nyilván az üteme az mindig változik. Valószínűleg ez a 370-es cél, ez, ez továbbra is megvan, és azt is gondolom, hogy a választásokig, amennyire lehet, ha csak nincs valami óriási turbulencia a világban, ezt nyilván a Nemzeti Bank fogni fogja, amennyire lehet ezen a szinten tartani. Tehát nyilván erősödni nem nagyon akarják, vagy nem nagyon tud, nem, nem, lehet, hogy tudna de nem nagyon akarják, és ennél gyengébre sem nagyon akarják valószínűleg, hiszen így is óriási az áremelkedés gyakorlatilag egy csomó szektorban folyamatosan jelentik be a különböző iparági szövetségek, hogy nem tudom én a, a, a hús, hol a lisztből sütött péktermékek, pék stb. mikor mi drágul. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy hogy a választásokig, tehát a következő egy évben nagyjából ebben a ha valami nagy dolog nem történik ebben a sárban, fogjuk látni a, a forintot de mégis inkább azt gondolom, hogy, hogy gyengülő pályán.
0: Igen. Nézzük meg egy pillanatra itt a dollárral szemben is a, a forintot, ugye azért az is érdekes mindenképpen. Ott azt lehet látni, hogy, hogy azért a, a dollárnak a, a különböző, ugye volt egy, az elmúlt időszakban egy erősödése, azért az hatott itt a forintra. Itt is a 50 napos és a 200 napos mozgóátlag között van igazából a, a dollár forintnak az árfolyama. Nehéz ebből kitalálni, hogyha ugye itt, itt a, a dollár értelmeszerűen gyengül, akkor, akkor itt a következő napokban még itt jöhet lefelé a forint, ez a dolgot nem árultam el, de azt lehet látni, hogy itt 300 környékén, hogyha nagyon kötelező lenne, akkor itt is inkább a fölfele fogadnék erre a termékre, bár a, bár a dollárforintait az elmúlt héten inkább ilyen, ilyen figyelő listára tettük, aztán mi meglátjuk, hogy ez a 300 szint mennyire tudja megfogni, innen általában ugye fordulni szokott, és itt most a dollárnál, dollárforint esetében a legudós időszakban is ilyen 310 fölé, majdnem 311-ig szaladt el az árfolyam, úgyhogy ezt a sávot érdemes talán nézni itt 300 alatt, Uh, inkább, inkább mondom, dollár dollárforint longot nyitnék neked itt a dollárforinttal mi a véleményed?
1: Hát nekem én nem nyitnék itt semmilyen pozíciót, uh, nagyon kaotikus a, a, a csárt. Uh, egyetértek, egyetértek. Uh, én, 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 én ebből sok mindent most így nem tudnék kiolvasni. Uh, szerintem a dollár itt annyi mindentől függ uh, és olyan, olyan mennyiségű uh, összefüggés van, amit szerintem uh, talán csak egy mesterséges intelligencia láthatabát, de én, én nem fogadnék most a következő héten a semmelyik irányra se.
0: Egyetértek, egyetértek, Nézzük meg gyorsan itt a, a német piacot, ugye ezzel nagyon sokan kereskednek, sokan kereskedünk, mert kis az ügyfeleknek egy jelentős része azért ezzel foglalkozik. Hát ugye itt a német piacon azt lehetett látni, hogy nem is annyira régen, még április 19-én új csúcsra futott, Megnézve az index alapvetően ez egy nagyon, nagyon erős valami, de múlt héten azért volt itt minden. Elkezdett lefelé menni a hét közepén, lejött egészen 15.071 pont környékéig az index, aztán ebből itt magára tudott találni. Összességében én azt gondolom, hogy inkább fölfele számítanék. tehát itt a múltkori adásban is mondtam, hogy ebben a nagy oldalazásban mi nyitottunk egy short pozíciót, nagyon kis mennyiségben, arra fogadva, hogy esetleg 14600-14800 környékére az index visszacsorog. Ugye ez nem történt meg, nem is éreztük magunkat annyira jól ebbe a short pozícióba. Aztán átfordítottuk ezt egy long pozícióra meglátjuk, hogy ezt jól tettük-e, vagy elkapkodtuk. Bízom benne, hogy igen, ugye említetted ezt a gyors jelentési szezont, ami most fog igazából bedurvulni. Bízom benne, hogy itt alapvetően azért jó eredmények születhetnek, és akkor, akkor megindulhat a, a, a piacon egy erősödés. Ugye múlt héten volt még egy, egy, egy komoly bejelentés Wyden az, az adóemelés szeretnének ugye ezt közölni, és majd talán itt a jövő héten lesz ennek valamiféle véglegesítése, ez a piacokon a kedélyeket azért felborzolta, volt egy komolyabb gyengülés az amerikai piacon, illetve visszafordult, megállította ezt az emelkedést, de egy pillanatra még itt visszatérve a német piacra, te mit gondolsz, tud erősödni tovább, vagy vagy itt is egy ilyen oldalazásba mehetünk el?
1: Szerintem tud. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van benne, le, én látok benne bőven fantáziát, ha bár hozzátenném, hogy a héten inkább eső volt a hangulat a dax esetében, ahogy mondtad is. De pont ez lett az egyik oka annak, hogy, hogy a jövő héten akár mehetne is fel, felé. Látsz, látszik, hogy a trend az, az éjszaknak van. Nagyon messze vagyunk az 50 napos mozgótól, és a 200 napos az, az a közelben nincs. Úgyhogy. Úgyhogy itt, itt, itt én azt gondolom, én, én egyébként tovább is azt gondolom, hogy a német papíroknak, különösen az óceán túlpartján lévő papírok, vagy a rezidens ottani papírokhoz képest még mindig nagyon olcsóak. Ha valaki megnézi, az autóipari papírokat inkább lefelé jöttek. Ugye az sp nak volt a héten egy gyors jelentése, ami, ami egyébként nagyon-nagyon jóra sikerült. Az S&P a héten egy, 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 egy komolyat realizott. Úgyhogy... Úgyhogy a Deutsche Bank a jövő héten teszi közzé a számait. A Deutsche ugye egyébként a héten inkább ereszkedő volt, inkább ugye 10 dollár, 10,5 dollár környéki szintekről lejött bőven 9-8, tehát 10 alatti szintekre a Deutsche Bank. Meglátjuk. Én mondom, még egyszer mondom, optimista vagyok. A Daxa szerintem egy jó fogadás lehet akár rövid, akár hosszabb távon is, a portfúlyúban mindenképp érdemes akár dax akár DAX-komponenseket szerepeltetni.
0: Igen, én is, én is ezt gondolom. Egy pillanatban menjünk a tengeren túlra a, a NASDAQ papír, vagy a NASDAQ indexre. Itt azt lehet látni, hogy hát még február elején volt egy nagyon szép, vagy február elején volt egy, egy, egy csúcspontja a NASDAQ-nak 3000, majdnem 900 pont környékig felelősödött, aztán utána volt egy, egy egész komoly gyengülés, itt a nagy papírokat elkezdték adogatni, aztán itt április elejére ez, a, ez az adogatás megszűnt, és, és elkezdték ismételten vásárolni, és a NASDAQ ugye új csúcsra tudott kifutni, tehát úgy néz ki, hogy ez a technológiai szektor, ez egyszerűen, hát majdnem azt mondom, hogy megállíthatatlan, persze ez, ez sosincs így, de hogy, hogy egyelőre a grafikon szempontjából ez mindenképpen nagyon jól néz ki, A negyedéves negyedéves bontású grafikont látunk, hát akkor ez egy egy nagyon nagyon komoly emelkedést mutató valami. Úgyhogy én arra számítok, hogy a technológiai szektor is itt tovább tud erősödni. Mindenképpen azt gondolom, hogy ezeknél az indexeknél is, illetve a benne szereplő olyan termékeknél, instrumentumoknál, ami azért közel van a csúcsértékhez, de mégis azt érezzük, hogy ebben még mehetünk fölfele, Érdemes itt is a pozíció méretezésben ügyesnek lenni, és nem, nem hatalmas pozíciókat felvenni. Plán olyan papíroknál, mint a Tesla az elmúlt időszakban azért láttunk elég komoly kilengéseket, azért ez, ez, ez meg tudta viselni itt a befektetők egy részét, hogyha éppen egy rossz irányba vettek fel pozíciókat. De mit, mit gondolsz, a technológiai szektorról tud erősödni még? Vagy,
1: vagy, vagy. Hogy, hogy persze, persze, de a jövő héten lesznek a nagy ö, top cégeknek a gyors jelentései, tehát az Amazon, az Apple, a Microsoft, az, az Alphabet Google, a Pinterest, a Twitter, a Qualcomm, az eBay, ezek mind, mind jövő héten a, a teszik közzé a számaikat a, a kártyacégek közül, ugye, A Visa és a Mastercard, ugye itt pénteken jelentett az Amex, az az American Express, aminek elég gyengúska számai lettek, aminek aztán meg is lett az árban a a következménye. Hát én azt gondolom, hogy a visa és a mastercard jobbak lesznek a számai, főleg azért, mert a, az, az Amexet főleg a, a, a nagyvállalati, a corporate ügyfelek használják előszeretettel ugye a, a, a vállalati utazások kapcsán, ugye ez egy tökéletes egy hitelkártya konstrukció, a, a Visa és a Mastercard pedig ugye a debit kártyavonalon mondjuk így vezet, vagy vagy elsődlegesek, és és nyilván a a távoli rendeléseknél, meg a netes vásárlásoknál, amik most nyilván a járvány miatt fölpörögtek, ezek biztos végben, hogy komoly növekedést lesz majd. Úgyhogy Úgyhogy erre lehet számítani. Most nyilván az apple volt a héten egy, egy termékbejelentése, amivel kapcsolatosan most minden, minden Apple rajongónak már viszket a tenyere, és, és, és venni a következő meg, és és, és Apple tablet, iPad Pro-t, úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő időszak is jó lehet az Apple-nek, de ennek megfelelően lehet, hogy bizonyos termékei most ebben a negyed évben, amiről, amit riportol, majd kicsit gyengébbek lesznek, erre egy picit számítok. Szintén a hír ilyen, ilyen piaci plegyka volt a héten az apple lel kapcsolatosan, amiben megint megerősítették, hogy Apple egy-két éven belül kijöhet nagyon komoly konkurensként a Tesla-val kapcsolatosan egy, egy autós terméke vagy egy, vagy egy ilyen önvezető autó termékkel. Um, Meglátjuk, ezek ugye mind-mind olyan, olyan hírek. Biztos vagyok benne, hogy az Amazonnak nak a felhő megoldásvonalai, illetve a microsoft is a hasonló felhő megoldás a jövő héten nagyon menni fognak, ha valamitből hétfőn vásárolnék, lehet azok inkább a Microsoft és, és, és Amazon termékek, mert ezt én ezt, ezt gondolom, hogy ebben az irányba ha valaki gondolkozik, az, 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 az lehet, hogy jó gondolkozik. Persze ez csak egy, egy tipp semmiképp sem befektetési tanács, úgyhogy... Nagyjából a, 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 a jövő hétet, azt így látom, és a, a technológiai szektor. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a, az AMD, tehát ugye az Intel a héten jelentett, az AMD a jövő héten fog jelenteni a chipszektor, szektor. A chip szektor egyébként is nagyon forró téma, ugye az autóiparban folyamatosabb probléma, folyamatosan probléma, szalagleállások folyamatosan vannak különböző autógyárakban csípilyen miatt, de egyéb más termékekben is ez a chipgyártás, ez egy. Ez egy, ez egy egy ilyen szűk keresztmetszet. Tehát azt gondolom, hogy ö, ö, olyan cégek, a, a jövő héten Texas Instruments jelent, szintén csipgyártó, ugye a héten a, 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 a Xilinx ment egy, 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 egy jelentős sét. Um, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a technológiai szektorban érdemes tovább is gondolkodni, akinek ez esetleg hiányzott a portfóliójában, vagy ilyen elég kevesen vannak, azt gondolom, hogy a technológiai szektor szinte minden portfólióban valamilyen mértékben képviselve van.
0: Igen. Igen. Én is hasonlóan gondolok erre. Nézzük meg gyorsan még itt a, a devizapárok közül, itt a, a nagyobbakat, kezdjük az, az euro dollárral. Ugye itt azt lehet látni az euro esetében, hogy elkezdett erősödni a dollárral szemben, vagy a mint az euroval szemben, ez is lényegtelen. A 1-20-as szint, szint fölé tudott erősödni, bocsánat. Itt majd lesz egy, egy, egy ellenállás 1-21-12 környékén, az 50 napos átlag és a 200 napos átlag fölött van, de azért nem egy óriási távolsággal. Én úgy gondolom, a múlt hét vége felé már elkezdtem nyitni nagyon-nagyon kis mennyiségű dollár erősödésre számó pozíciókat, tehát euró dollár eladást nyitottam. meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Neked mi a véleményed az euró
1: Hát, ahogy az előbb beszéltük, szerintem az euró dollár is erősödő trendben van, ez egyébként látszik is a, a csáton. Én továbbra is azt gondolom, hogy ez a trend alapvetően nem fog megtörni tehát ha valaki úgy gondolja, hogy az euróhoz képest a dollár rosszabb irányba fog menni, akkor szerintem jó gondolkodik. Most egy a következő rövid távon, vagy rövid középtávon mindenképp ez a trend mehet tovább, tehát magyarán az euró valamiért fajsúsaknak gondolják a, a, a befektetők. Egyébként szintén a hír volt a héten, hogy az eurózónának a nagy gazdaságai beturboztak az oltásokkal kapcsolatosan is, és most az a, az, az elemzői vérekedés, hogy viszont gyorsan érhetik a ahogy a, mondjam, az átlagot, vagy a, vagy a lemaradásukat behozhatják, és, és, és nyára ott is komoly átoltottsággal lehet számolni. Ez mindenképpen jó ezeknek a gazdaságoknak, tehát nyilván ott is különböző nyitások és, és egyebek várhatók, amik, amik, amik most még nincsenek ott. Igen.
0: Még egy pillanatra a devizapozik közül, vagy, vagy a termékek közül nézzük meg a, a font forintot, ugye abban is sokat foglalkoztunk az elmúlt időszakban. Nagyon érdekesen alakult ugye a, a font forintnak az árfolyama, hiszen február után volt még egy, 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 egy nagy felszúrás, gyakorlatilag 430. Környékére elszaladta a font forint. Ugye utána volt egy nagyon komoly visszakorrekció, amikor erősödött a forint a fonttal szemben, vagy a font gyengült, és lejött egészen 410-90 környékig, 411-ig. Innen azonban megint korrigált a történet, viszont az 50 napos mozgó átlag úgy néz ki, hogy egyelőre ellenállásként tud működni. Úgyhogy csak annyi azért lehet érdekes ez a devizapár szerintem a jövő héten, hogy ezt érdemes nézni. 420 környékén van, 420 és 421 között helyezkedik el az mozgó mozgóátlag, illetve az elmúlt héten eddig is szúrt föl 420-76, ez volt nagyjából a font forintnak a teteje. Csütörtökön már egy kicsit megbillent ez, ez az erősödés, és péntegen határozattan jött lefelé, erősödött a forint a fonttal szemben. Vagy gyengült a font, mindegy. Lényeg az, hogy lejött 417-26 környékén zárt. Én el tudom képzelni azt, hogy ez tovább fog lefelé jönni, tehát ez a 410-es tartomány felé. Ennél a terméknél gyakorlatilag még fokozatabban érdemes a pozíció méretezést jobban belőni, vagy egy kisebb pozíciót felvenni. Nagyon-nagyon hektikusan tud mozogni ez a termék. Csak így röviden, neked mi a véleményed elől a fontról, vagy
1: font Hát én nem nagyon szoktam fontot venni, úgyhogy sok nagyon, nagyon komoly véleményem nincs. Ha ránézek a csártó, ez valóban ö, ö, hosszabb távon, hát ugye, ha nézi az ember az átlag, vagy a mozgó átlagokat, akkor ez egy alapvetően ez egy éjszakra tartó, tehát egy font erősítő dolog. Ez nyilván összefügg azzal, hogy a forint a vezető devizákkal kapcsolatosan amúgy is gyengülőre várja nagyjából minden elemző hosszabb távon. Rövid távon, néhány nap alatt, meg hát, ha ránézel a, a grafikonra, akkor, akkor lehet, hogy valóban ez inkább egy, egy, egy ilyen forint erősödést mutat a, a fonttal szemben.
0: De azért ez egy pozíció.
1: Hogyan? De azért ez egy peki pozíció. Nagyon mindenképpen, mindenképpen, mindenképpen.
0: Igen. Nézzük meg még az aranyat, hiszen azzal is viszonylag sokan kereskednek, és nagyon érdekesen alakult az elmúlt időszakban. Ugye azt lehet látni az aranynál, korábban berajzoltunk egy, egy csökkenő trendcsatornát, amit egyelőre hagyunk és nézzük azt, hogy ez ez hogyan alakul. Az a lényeg ebben, hogy a a csökkenő trendcsatorna felső trendvonalát azért átvitte az arany, illetve a a környékén kezdett el mozogni az árfolyam. Én azt látom ebből a grafikomból, hogy hogy az 50 napos mozgóátlag fölé keveredett az aranynak az árfolyama, én úgy láttam múlt héten, illetve ezt tolmácsoltam az ügyfelek felé, hogy szerintem én 1008 és 1008 környékén van egy viszonylag erős ellenállása az arany árfolyamának, viszont mivel múlt hét közepe környéken azért megközelítette az 1800-as szintet, egészen pontosan 1797 környékig szaladt fel az árfolyam, mi nyitottunk ez a SAO SD pozíciót. Magyarul arra fogadunk, hogy az aranynak az árfolyama egy kicsit visszagyengülhet, majd meglátjuk, hogy itt az 50 napos mozgóátlag visszafele, mennyire fogja támaszként megtartani az árfolyamot. Én azt gondolom, ránézve a grafikonra, hogy, hogy inkább egy pici, és ez is azért inkább spekulatív a uh, történet, de a, a közeljövőben uh, rövid távon inkább egy kis arany uh, árfolyam gyengülésre számítok. Neked mi a, mi a véleményed?
1: Jaj, rövid távon valószínűleg igazad lehet. A, az 50 napos uh, szerintem mindenképp meg fogja fogni. Lehet, hogy, ez a trend, lehet, hogy már a trend csatorna uh, környéke is meg fogja, uh, a a Fibonacci szinteket nem látom, de, de megfoghatja az a, a, a árfolyamot, úgyhogy de én hosszabb távon egyébként továbbra is erősödő aranyra számítok. A, a 1800 alatt szerintem olcsó az arany, és, 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 és hát nem tudom, a megjelenő infláció is tulajdonképpen ezt, ezt támasztja alá. Meglátjuk. Amit szerintem érdemes még megnézni az, hogy a fémárak úgy általában e, erősödni látszanak a különböző fémek, főleg a réz. most több elemzői vélekedés is az, is az jut ki, hogy a, az új olaj az a réz, tehát e, mindenki fektessen, aki, aki korábban az, az olajban gondolkozott, az, az most réz eh, termék, tehát valahogy a rész érdemes eh, fektetni, ez, ez az, ami hosszú távon mehet föl, olyan mennyiségű, olyan gigantikus mennyiségű eh, különböző infrastruktúrás beruházás van, vagy indul, vagy indult, elindult a világban, amihez mind eh, valamilyen módon fémek, rész, eh, részben acél, vasérc, vasér, részben eh, rézérc, rész szükséges, és, és, és nyilván nem, nem mondom, az nem új történet, hogy az, az akkumulátorokhoz a, a, a litium és a, a, a nem tudom, milyen a különböző ilyen ritka fémek, a, ezek mind-mind kellenek. Egyébként, ha valaki megnézi az aranynak is egyre nagyobb a, a, az ilyen ipari felhasználása, tehát, hogy minden évben valamivel több aranyot használnak föl ipari Célokra. Ezen kívül az aranynak egy nagyon komoly felhalmozása is megindult a, a nagy bankok részéről. Vannak spekulációk arról, hogy, hogy Kína valami aranyfedezetű arany pénzt kívánnak kibocsátani, és ezzel próbálnak egy, egy adott esetben egy elszabaduló inflációt megfogni. Egy valami biztos az arany iránt növekszik a kereslet, és minden fém iránt is növekszik a kereslet. Egyébként a platinál nem olyan régen ismét csúcsra futott ki, úgyhogy aki ennek a környékén, itt a commodity termékek környékén fektet be, az, az, az valószínűleg jól jó, jó sárfálkodik, legalábbis közép-hosszú távon mindenképp. De rövidtágon igazad lehet, szóval lehet, hogy ő héten még, még ereszkedni fog az aranyára egy kicsit. Meglátjuk,
0: Meglátjuk hogy hogyan alakulnak itt a dolgok. Hát Péter, én nagyon szépen köszönöm, hogy...
1: Szerintem még, amit nézzünk már, meg az a bitcoinnak az ára nagyon vegyes volt a héten. Ezt szerintem még érdemes betelni. Sok, sok ember tart így úgy bitcoint, vagy, vagy van valami ezzel kapcsolatos befektetése számlája. Ugye itt azt, 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 azt érdemes látni, hogy egy nagyon-nagyon meredek meg esés volt az elmúlt hét folyamán. Ugye emlékezzünk rá, hogy hat, ott látszik is, hogy 64, hát majdnem 65 ezer dollárig ment föl az árfolyam, és ezt követően gyakorlatilag egy meredek zuhanásban van az ár. Szinte egyébként a legtöbb coin zuhanásban van. Talán ez a nagyon... Közkedvelt mostani új a tocskoin kivételével, nem tudom, jól lejtem a nevét, de ennek a kivételével szinte minden inkább, inkább eső trendben van. Aztán kezd, az, hogy ez meddig tart, meddig nem azt, azt nem tudom, látszik, hogy időnként vannak próbálkozások, hogy, meg, hogy nagyobb vételekkel belevegyenek meg Meglátjuk.
0: Igen, hát ugye itt a bitcoinnál is a, a, az, az adó emelés belengetése gondolom egy, egy csetet túlságosan jó ennek, úgyhogy meglátjuk, hogy ez, ez hogy fog itt alakulni. Péter, nagyon szépen köszönöm. A, köszönöm én is. Mindenkinek jó egészséget, ez a legfontosabb, meg jó kereskedés. És akkor jövő héten, ahogy Péter rengeteg gyors jelentés, lát majd napvilágot érdemes, akkor ezeket figyelmemel kísérni. Péter, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm neked. Sziasztok, köszönöm.
1: Sziasztok, köszönöm.